0: Embora para mais um Ball Talk, a nossa resenha semanal de futebol americano, o Martins de volta com vocês. É isso, amiga, a NFL tá pegando fogo, a NFL está pegando fogo, inclusive tem um time aí que tá pegando fogo, e eu não tive como não trazer Guilherme Beltrão para falar do Chargers num clássico aí, um clássico contra o Browns, 47, 42, coisa incrível, é ponto para lá, é ponto para cá, e a gente vai comentar desse e de todos os outros jogos. Os destaques dessa semana 5 da NFL trouxe... Aqui, ó, Guilherme Deltão. Seja bem-vindo. Casa já é sua, segunda vez da é, temporada, é, tá, tá aí, chegando. Aí. Então chegue.
1: Tudo bem, meu amigo? Tudo bem com você? Muito Cara, bem. muito bem. todo mundo, boa noite, bom dia. Não sei quem tá, Isso tá sendo gravado, né? Então não sei que horas você vai ouvir. Sim, o teu time pegando fogo na NFL, tem vários, né? O Arizona Cardinals é um. Mas o momento é do Chargers, meu irmão. Deixa eu ter meu momento, entendeu? Vencemos no último domingo o Cleveland Browns, num jogo inacreditavelmente foda. É. Porra, acho que foram seis touchdowns no último período, cara, dos dois times, né? Então, assim, isso já diz muito sobre a partida. E é isso, irmão. Vamos falar de muita coisa, porque além desse grande jogo, tem muita coisa na semana, muita coisa numa semana especial, cara. Bastante hum. jogo legal, surpresas, kickers malucos, lesões, <risos> tem muita coisa pra falar. Vamos
0: é isso aí. Antes da gente partir para o assunto principal do nosso podcast, que é o futebol americano, lembretes importantes. O primeiro é que essa resenha que você está ouvindo ela é gravada ao vivo lá na Twitch, twitchtv Martins. Livezinhas estão rolando segunda, terça e quinta, às 7 horas. Quando tem alteração desse horário, eu sempre aviso no Twitter. Então, segue no Twitter, que é twitter.com/rafomartins. No Instagram também, é instagramcom Martins. Segue por aí que você fica ligado quando a gente começa, mas está sempre perto das 7 horas. É, e esse programa também tá indo pro YouTube, tá tendo uma, uma audiência bem legal lá, então eu quero convidar, reforçar o convite, você que tá vendo isso aqui pelo YouTube, se inscreve no canal, deixa seu comentário, likezinho, compartilha esse vídeo aí, você tem, tem um amigo que gosta de futebol um americano, Porra, tenho certeza, com certeza, certeza, com certeza. Que compartilha com esse cara aí, que eu tenho... Posso dizer mais? Hum.
1: Esse amigo tem um amigo.
0: Cara, moleque... E tu
1: sabia que o um amigo desse amigo tem um amigo também?
0: Onde a gente vai chegar? <risos> <risos> veja só veja só e é isso, ó. e também lembrando que o, você, você pode se tornar um assinante aqui na Twitch, manda o seu subzinho escorrega o seu subzinho, que você cola lá no Discord, que é exclusivo para os nossos assinantes, a gente assiste os jogos da NFL de college por lá é, eles participam da live, live de quinta-feira sempre uma palpitaria com os subs então vale muito a pena você participar dessa comunidade que a gente está montando aqui na Roxinha, perfeito? É Bora então falar da semana 5 da NFL. <risos> Beltinho, você já sabe, né? Quem puxa já primeiro sei. é o convidado, então...
1: Cara, mas é, não tem muito pra onde correr, não, Rafão. meu destaque inicial é, sim, o jogaço histórico, e dá pra chamar desse patamar mesmo, entre Chargers e, e Browns. É jogo que... Valia uma vitória na temporada regular, mas parecia que valia um Super Bowl, cara. Ninguém queria dar nada de graça. O jogo, porra, onde o Browns... Se você olhar a partida que o Browns fez ofensivamente, principalmente olhando o número, é, é fantástica a atuação do time, né? Como o time do Browns teve no jogo o tempo todo, como pontuou, como correu bastante com a bola, como foi dominante nas trincheiras. O Charles em contrapartida, como não deixou o jogo escapar de jeito nenhum, como lutou até o final... É, como foi agressivo nas quartas descidas, como teve o Justin Herbert é, letal e, 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 e carregando o time nas costas quando precisou, principalmente no último período. Então, assim, o jogo teve de tudo, cara. O jogo teve muita emoção, o jogo teve muitas jogadas fantásticas dos dois lados. Teve touchdown de mais de 70 jardas do Browns, teve touchdown de mais de 50 jardas do Chargers, teve touchdown onde a defesa do, do Browns colocou o Austin Heckler no colo e levou ele para a end zone. É, teve de tudo, irmão.
0: Oh, sim, e assim, né, então, né? Ele jo né? jogou
1: demais, então ele tinha sofrido um fumble no primeiro tempo, o que aconteceu? O Browns começou o jogo muito bem, até agora eu não sei como o Chargers ganhou essa partida, para ser bem sincero, porque se você olhar os números, é o que eu falei, se você olhar os números, o Browns entrou na história da NFL, primeiro time a fazer mais de 500 jardas totais em ataque, não cometer turnovers e perder uma partida. O Browns entrou para a história. Né? Foi Sim. um negócio assim, muito fora da curva. um jogo que não vai acontecer nunca Mas, mais. Foram é...
0: 463 jogos. Né? É, é,
1: exatamente. Não foi uma questão que tipo assim, nunca aconteceu isso na história e aí, quando aconteceu o time perdeu. Pois, é, exatamente. Isso aconteceu milhares de vezes na história da NFL e nunca ninguém tinha perdido. E o Browns conseguiu a proeza de perder. Obviamente não foi o Browns que perdeu, foi o Chargers que, que ganhou. É, mas o jogo, cara, o Browns começou muito bem, correndo muito bem com a bola, o Chargers não teve resposta para o jogo corrido do Browns, as únicas é, duas vezes onde a defesa do Chargers parou o jogo corrido do Browns foi quando teve falta de holding nas campanhas do Browns, então é, o, o, isso acabou prejudicando o jogo corrido, e a gente sabe o quão difícil é você lutar contra um time que corre com a bola do jeito que o Browns corre, e o Chargers defende mal o jogo corrido como defende, tanto que perdeu para o Dallas Cowboys muito por conta disso, a gente sabe o quão difícil é você jogar atrás do placar contra um time desse, né? Porque vai queimar o relógio, vai, vai gastar tempo, vai fazer o jogo ficar cozinhado, e o Browns estava fazendo isso. O Chargers ainda tinha cometido um turnover com o Austin Eckler no final do primeiro tempo. Depois de ter tomado a virada, então o placar ficou ainda mais é, extenso, né? O, pl o placar ficou ainda mais longo, o Browns aumentou um pouquinho a vantagem, mas o Chargers já voltou no intervalo com uma mentalidade bem mais agressiva, né? Não só nas chamadas, como também na postura arriscando quarta descida, na primeira campanha da, da, do, do segundo tempo o Chargers já arriscou uma quarta descida é, e converteu, depois arriscou mais uma, então assim, era um time que já estava com uma outra mentalidade, o Brandon Staley já tinha percebido que ele não tinha como dar a bola para o ataque do Browns, então quanto mais tempo ele ganhasse com o ataque do Chargers, melhor para o time, era a única chance do Chargers ganhar, e as coisas se executaram de fato, né? as coisas se deram certo de fato.
0: Belch, é... eu tenho uma pergunta sobre o Chargers. Por favor. É, eu quero fazer... Eu tenho, eu tenho eu tenho, ela formulada de duas formas, assim, na minha cabeça. Claro. De, um, de uma forma mais formal, né? Aqui, com, Sim. como jornalistas. E, Sim. e a outra e uma, é pro amigo. Exato. Qual você quer?
1: Eu quero pro amigo, por que não?
0: Quero perguntar pra você. Mike Williams transa?
1: O Mike Williams, ele é... Ele é... <risos> cara, olha, ele é viril, o <risos> Eu poderia responder como jornalista, mas não tem como. Então, e é sobre isso que eu queria falar também, cara. A, a, o Mike Williams hoje, ele se tornou a principal arma ofensiva do ataque do Charles no jogo aéreo. Uhum. Eu acho que, assim, você ainda tem a importância do Austin Eckler, né? Que é um cara que é um, é um wide receiver na posição de running back. Não só como recebedor de passe, mas também como corredor de rotas. É né, um cara que é muito importante no backfield. A gente tem, obviamente, o Keenan Allen, não esqueci do Keenan Allen. Mas o nela nas últimas duas semanas, não apareceu muito bem, cara. Não apareceu contra o Raiders, não apareceu contra o Browns ontem, apareceu só no, no final da partida, naquela recepção que o Justin Herbert faz um passe maravilhoso em movimento, mas enfim. Isso é... aí
0: eu, eu falo pra você, Belt. Eu acho que foi na semana 3... Que eu falei, Mike Williams é o ID1 do Chargers.
1: É, ele tá em ano de contrato, né, cara? Então o cara tá em ano de contrato, com a qualidade que ele tem, negavelmente, ele tá saudável, o esquema que tá favorecendo as melhores virtudes dele. Então ele tem tudo pra ir um quarterback que... A gente sabe que o Felipe Rivers é um cara que, pô, tem currículo de roda-fama, na minha visão, inclusive, merece estar no roda-fama. Mas nos anos que o Mike Williams estava com ele, é, ele era muito dependente dessa bola longa aí, né? Uhum. Não que hoje o Mike Williams não seja um cara dependente de bola longa, tanto que ele se destacou na partida de ontem, né, desse último domingo, por conta dos passos longos também. Mas ele é um cara hoje com um repertório bem maior de jogadas, Sim. né, um cara confiável em terceiras descidas, não só para uma bomba, para marcação dupla, ele ir lá buscar, entendeu? Então assim, ele é um cara hoje um mais receiver, um pouco mais completo. É, e hoje eu acho que ele é o principal recebedor do Chargers na frente do Kinnan Allen, cara, pelo menos é o que a, o próprio Justin Herbert tem procurado mais ele, na né, jogada. Que a
0: temporada a tem mostrado pra gente, né?
1: Exatamente.
0: Eu queria falar que a gente tá no Hype Train, obrigado aí, ao oh, Man School, pelo oh, sub, quem Opa, teve ma, é, ca, Cajado aqui também mandou o um subzinho, meu mano, o João Storia é, completou oito meses, vai nascer, vai nascer a criança mês que vem tá nascendo, obrigado rapaziada que mandou o subzinho, bora pro próximo jogo, acho que a gente já se estendeu aqui, eu, uma pena pro Browns, eu acho que o Browns ainda é um dos melhores times desse ano, perdeu na, na troca de fogo, irmão, você vai pra Cara, guerra. a sensação
1: é que esses times vão se enfrentar de novo nos playoffs, e é vai ser um grande jogo de novo. O Browns, infelizmente, obviamente, teve a preju foi prejudicado pelo arbitragem, mas não dá pra resumir o jogo só nisso, né? Browns teve chance de matar o jogo, eu acho que faltou um pouco mais confiança no Baker Mayfield pra matar o jogo. É isso. É, o Browns confiou pouco é porque é fácil falar confiou pouco quando se o seu ataque tá correndo para sete jardas por tentativa né? uhum. mas eu acho que faltou um pouco mais de confiança no Baker Mayfield mas enfim, é um time que vai chegar muito longe é um time que vai disputar muito e fez um grande, uma grande partida tava sem muitos jogadores perdeu até o, o, o Denzel Ward é o Denzel Ward? No, no começo da partida uhum. para completar a lista de desfalcos então assim, é um time que vai se competir é, que vai se competir, não, que vai competir com os outros e vai, vai lutar. Tô vendo, alguém, eu tô vendo um rapaz aí perguntando qual é o meu time no chat, falando que eu virei modinha. Hum. Então, amigo, eu torço pro Chargers desde 2006! É. Então você, por favor, respeite a minha história, tá bom?
0: É isso. Ah, tá pensando o quê? Vamos pro, pro próximo jogo aqui. Eu que vou puxar agora o próximo destaque dessa rodada. Eu, caramba, eu vou ter que trazer isso aqui, tá? Traga. New England Patriots 25 Houston Texans 22, O que hum. o Patriots? Irmão, eu não sei o que. Eu não sei como tava o coração do torcedor do Patriots, que está aí na sua segunda temporada sem Tom Brady. E agora teve que ver o time sofrendo para bater o Texans de Davis Mills. Nada contra Davis Mills. Teve o, o joguinho não. dele de 3TDs. De Inclusive, Davis Mills, você olha, olha essa aqui, hum. Belt, olha essa aqui. Davis Mills. É o segundo quarterback novato na história da NFL oh. a conseguir três passes para touchdown na defesa de Bill Belichick desde que ele assumiu como técnico principal. Sabe qual foi o outro? Ele é o segundo. Qual? Russell Wilson. Davis Mills e Russell Wilson. Os dois estão ali.
1: É sempre uma boa você estar tá do lado do Russell Wilson, seja qual for a categoria, né? Exato. Então, assim, é
0: Exato. isso. Exato. Então, cara, jogou a bolinha dele, mas... O que esse Patriots tá sofrendo pra vencer jogos... É verdade. Né? Assim, eu consigo entender. Fez frente contra o Bucks e, e o Patriots saiu otimista depois daquele jogo, mas não pode sofrer contra... O... Tem que passar o carro no Texans.
1: Pois é, cara, a parada é... é assim, eu, eu vi dois momentos nesse jogo, né? O Patriots, antes de tomar uma... Acho que 22x9 que tava no placar, é, o Peitons era um time com bastante erro O Matt Jones tinha acabado de ser interceptado Eu até tava no Discord assistindo o jogo é, com, com um amigo Eu falei O Peitons vai virar esse jogo ainda, fica tranquilo Aí o Matt Jones foi interceptado Na hora eu falei Cara, eu acho que esse bar não vai virar mais não <risos> Porque o negócio tava feio cara. E aí logo depois da interceptação Ele virou uma chave ali E começou a jogar muito bem cuidou bem da bola, tomou boas decisões e aí viu que não era difícil ganhar, né? A grande verdade é essa. O time do Texas é um time que, é hoje em dia, você como uma franquia que quer ser levada a série na NFL, você precisa vencer. Esse tipo de jogo você precisa vencer. Então, assim, no fim das contas, não foi a mais bonita das vitórias, mas foi uma vitória importante pro Patriots colocar os trilhos né, no lugar e seguir adiante pra disputar alguma coisa. Porque o recado... Te... Você tocou num ponto muito importante. Ficou muito animado o torcedor quando viu aquela bela performance contra o Bucks, que por um até para um chute um pouco melhor, pra para ter ganhado a partida, mas o, o que se esperava nessa semana era um peito mais dominante contra o Texas, não apareceu, mas pelo menos ganhou, conseguiu se recuperar e agora é pensar no próximo, no próximo jogo.
0: É isso, construindo também em cima de um outro nome aí que Belt conhece bem: Hunter Henry, dois jogos seguidos aí marcando touchdowns. O, o Nick Folk fez três field goals para mais de 50 jardas. Jamie Collins volta e já saca também, já consegue um sec. Então, assim, tem coisas acontecendo em Boston. O, o Bill Belichick é que precisa colocar o time no caminho das vitórias. E até porque nesse início de temporada, não é sobre... É, tá todo mundo se encontrando como equipe, perfeito tem novas peças novos jogadores, é uma nova temporada Sim. o Chiefs não tá onde a gente esperava que ele ia estar tá. nesse ano a gente vai falar ainda de Chiefs mas aí é, os times estão se encontrando só que os times bons eles se encontram vencendo e é isso, o Pedro venceu é fez o papel dele, vamos ver como é que tá na próxima semana, pode puxar o, o próximo jogo aí, meu amigo Guilherme Beltrão
1: Cara, o próximo jogo foi uma surpresa que eu acho que assim, a gente tem que entender eu tô ainda para entender onde esse time tá no meu, na minha temporada que é o Carolina Panthers ter perdido pro hum. Philadelphia Eagles, cara essa derrota me incomodou demais, o Rafon. por que que me incomodou? Porque essa derrota me traz uma pulga atrás da orelha com o San Darnold, cara, uma partida muito ruim do San Darnold, o Eagles não é um time muito forte, o Eagles tinha sido, tinha, tinha sido derrotado pelo Dallas Cowboys com autoridade há pouco tempo, pouco tempo atrás é um time que está se encontrando, é um ataque que não incomoda muita gente. O Jalen Hurts está se encontrando também na temporada. É, e o Sam Darnold, com o Carolina Panthers começou 3-0 e o Sam Darnold cuidando muito bem da bola, ele fez o inverso nessa semana. né? Cuidou muito mal da bola. né? Muitas perdas de posse, muitas interceptações. É, já é a segunda derrota seguida do Pentas, eu quero entender aonde esse time pode chegar. Porque assim, a derrota de ontem você pode colocar na conta do Darnold mesmo. Porque uhum. o primeiro tempo terminou 15 a 3 cara. A defesa do Panthers apareceu para segurar o ataque do, do, do Eagles. O problema foram dois, né. Primeiro, o Darnold com os E segundo, o Special Teams de Carolina, que deixou um punch ser bloqueado no finalzinho da partida também, que posicionou o Eagles para virar essa partida. Uhum. Mas enfim, eu quero entender melhor como é que tá funcionando esse time do Carolina, né. Uhum. Porque foi uma performance ruim. Se tivesse vencido, a gente estaria falando aqui exatamente o que a gente fala do Panthers, né, pô. Não é aquela vitória mais bonita, mas pelo menos é uma vitória. Então tá lá 4-1, o time voltou Sim. ao normal, Se mas tivesse fica vencido, agora.
0: eu vou falar, o, o Penso estava sendo levantado aí provavelmente pro top 10 de, de power ranking da, da galera. É. Porque a defesa tem jogado muita bola. Jeremy Sting, que homem é Jeremy Exato, Sheen. cara. Derrick Brown é, também jogando a bola é, dele. Tem a,
1: tem a adição agora do...
0: Foi Do... o Gilmore, né?
1: Exatamente, o Stefan Gilmore agora para somar nessa defesa. Sim, essa o o que é que tem uma
0: galera que chega. Que pois chegou é, pra jogar é um time a que
1: a gente está com uma expectativa, né? Obviamente, são quatro jogos da temporada, e desses quatro. Não, cinco, né? Cinco jogos desses cinco, o, o Petras venceu três, sendo que vários desses três jogos o time convenceu, então o saldo ainda é positivo. Mas eu quero entender. Porque ficou uma pulga atrás da orelha. É, acho que você não tem muita margem para erro na NFC Sul, não, Rafão.
0: É. Né? Você tipo Rafaão. Assim, o Cowboy jogar... me lembrou aqui do CMC, né? O Chaba Hubbard fez até um bom jogo, mas é, é, é óbvio. Eu acho que, assim, para qualquer time da NFL, o CMC faz falta.
1: É, claro, ele vai fazer muita falta, com certeza. Mas, assim, eu acho que você tem que ter soluções para suprir a falta de um... É porque um cara desse tamanho é difícil de repor. Mas você não, seu ataque não pode cair tanto, né? Sim, e você isso. não pode ter um quarterback tendo três interceptações numa partida. Isso não dá pra
0: acontecer, isso não dá para acontecer. Pois Inclusive é. eu vi Nossa. o Felipe Vieira, nosso amigo, comentando aí no, no Twitter durante o dia hoje, perguntando feliz dele, né? qual time que cairia no conto do, do Joe Brady ser uma baita mente ofensiva, que ele estava completamente frustrado aí nesse ataque do Panthers não poderia ser diferente depois de uma performance bem mediana aí nessa semana. Mas vamos acompanhar, tem muita coisa para acontecer. Eu acho que esse Panthers também é um time com peças para fazer um bom ano, uma boa temporada aí em 2021. Bom, deixa eu puxar aqui nosso próximo joguito. Eu tô eu vou eu vou, tem um que eu quero deixar mais pro final. Tem um que eu quero deixar mais pro... Não, eu vou puxar esse aqui, ó. Não foi um jogo apertado. Não foi um jogo apertado. Eu vou falar de Tampa Bay Buccaneers 45, <risos> Miami Dolphins 17. Sabe por que eu vou falar desse jogo, Belt? Okay. Tom Brady.
1: Oh, só o Felipe, o, Felipe, o Felipe Vieira tá no chat, ele mandou. Mediana, não. Um desastre. <risos> Terrível, tenebroso, <risos> horroroso. Perfeito. Tudo e letra mesmo.
0: Perfeito, perfeito, perfeito. Voltando a Buccaneers, o Tom Brady chegou à marca de nove jogos na carreira com cinco touchdowns. Ele iguala a segunda maior marca da NFL. Ele e Peyton Manning agora tem nove jogos com cinco touchdowns. Sabe qual é o, o plot twist do rolê? Desses nove jogos, quatro, é. ele já tinha mais de 40 anos. O velho não envelhece. Não dá nem pra chamar de velho, irmão. O cara, tá, o cara fez cinco touchdowns mais de 400 jardas.
1: Ele é surreal mesmo, Rafa, não tem jeito. Eu acho Eu... que ele vai virar objeto de estudo, cara. A carreira do Brady vai ser objeto de estudo mais pra frente. Assim, como um cara conseguiu se reinventar e transformar a sua carreira, né? Porque, assim, o Brady tava caminhando pra uma, uma parte na carreira dele ali, onde ele ia ter um fim de, de, de carreira normal, como qualquer outro, assim. Com declínio, como a gente viu acontecer com todos os quarterbacks da NFL. Alguns saíram um pouco antes de ficar muito nítido, outros... São o Big Ben Burger que a gente tá vendo aí que, porra, é um cara que... É um exemplo, tá? Não tô tirando onda com o Big Ben, não, mas enfim.
0: O Big Ben é um cara que hoje a gente vê que não tá nos melhores dias. Porra. Foi cara, época. O Big Ben foi engraçado, eu tava vendo o jogo dele, a minha observação assistindo com a galera do Discord, ele levantando, eu falei, ele já levanta igual um velho.
1: É, ele pô. Tá ele tá com a, a, assim, a mão na você cadeira, já, a mão... Ele jogou bem, tá? Ele já jogou bem essa semana. Jogo de mas dele. assim... O que eu quis dizer é que, é que, assim, você vê que ele não é mais o... O Big o Bear? O quarterback, exatamente. O cara... Tanto que, pô, eu tava no Discord com os amigos, os caras falando, pô, esse cara aí não tem como. Eu falei, pô, cara, esse cara aí jogava muita bola. Aí ele, pô, esse cara tá caindo sozinho. Eu falo, pô, antigamente ninguém conseguia derrubar. Porque era assim, né? Ninguém derrubava o Big Sim,
0: Bear. Sim, perfeito.
1: Então, assim, por que, eu tô, por que eu tô falando de tudo isso? Ah, porque eu tô falando do Brady. Sim. Então, assim, vai virar objeto de estudo a carreira dele, cara. Porque não é normal o que o, o, que o Brady fez. Não é normal. O que o Brady fez, assim, ele transformou a carreira dele, ele era pra ser um cara que estaria caminhando para um declínio, como qualquer jogador. Uhum. E ele sei lá de que maneira, acho que pelo veganismo, pelos hábitos alimentares, pelo treino incessante, pela mentalidade única, transformou a carreira dele e hoje ele é solidificado como o maior jogador da história do esporte, o maior vencedor da história do esporte. Talvez o maior vencedor da história dos esportes americanos, se você colocar aí a dificuldade que é na NFL vencer, né? Uhum. E porra, aí semana sim, semana também o cara faz história, cara. Então ontem não foi diferente, é, é surreal,
0: cara. É isso, e a gente vai acompanhar aí o, esse Miami Dolphins sem o Tua, uma temporada bem complicada, já tem papo de, de Flores em perigo no, no cargo de então, Red Então, a atuação do Miami flores. Dolphins
1: ontem, cara, até o Xavier Howard, cara, que era um jogador que pô, Miami entregava um jogo ruim, ele sempre estava lá fazendo boas performances, ontem, ontem o Antônio Brown deitou nele, cara. Deitou,
0: deitou. Ontem o Antônio
1: Brown deitou nele.
0: E uma é. segunda observação aqui é que Felipe Vieira escorregou o subzinho dele aqui na, na Twitch. E além de Felipe Vieira, temos Pedro Pinto no chat também. Ah,
1: cara. coisa boa. Pedro Pinto então, tá assim, assim, com o assunto Big Ben.
0: Né? É, exatamente, exatamente. E o meu, ó, Pedroca Prof também, baita streamer aqui da, da nossa roxinha Grande também no Pedroca. chat. Só celebridades nos observando meu hoje.
1: Amor, o chat tá estrelado, eu tô até nervoso,
0: mano. É, tá vendo. Bom, é, é sua vez, Miltinho. Puxa aí o Próximo.
1: Então, eu vou puxar um jogo aqui, só vou fazer um comentário rápido, porque não vale a pena perder muito tempo nesse jogo, que é sobre o jogo do, de Londres, né? Que foi é, Falcons e Jets. Uhum. E o curioso para falar desse jogo é: o, o Falcons descobriu que draftou o Kyle
0: Pitts, né? Sabe o que acontece? Curioso, né? <risos> é <uma risos> gavula, porra. Mas assim, o
1: Falcons descobriu que draftou o Kyle Pitts e falou: Caraca, pode crer, tu tá no elenco, né? Deixa eu te usar aqui. E usou, deu certo, né? Mais de 100 jogadas recebidas. Foi o grande destaque ofensivo do time, mas precisou perder o Calvin Ridley precisou perder, sei lá, mais quem para o time acordar, né? E olhar e falar, caramba, tem um, running, tem um, um aqui que é fantástico que eu, né? Vou, vou, vou usá-lo como melhor arma. Mas o jogo que eu ia destacar, que eu acho que é legal de falar também, foi a bagunça organizada, a loucura que foi entre Packers e Bengals, né? O um jogo que, pô, teve cinco fios de gols errados somando os dois kickers, mas um jogo bem legal, cara. Um jogo onde o Bengals mostrou que é um time que pode ser competitivo na temporada. É um time que pode, que pode, não vou dizer chegar aos playoffs, mas pode ser o que eu falei, isso é um time competitivo. A gente está vendo que talvez aquela escolha que a gente criticou na hora do draft do Jamar Chase, ao invés de um jogador de linha ofensiva, está se provando cada vez mais justa. né? O Jamar Chase é uma realidade, ele é o principal alvo desse Justo. time, ele é um cara monstro, <risos> não outra palavra para ele. O Joe Burrow, ele é sim o um real deal, né? ele é um, um grande quarterback em ascensão, é, ainda comete erros de um jogador novato, mas enfim... Novato no sentido de que tá há pouco tempo na liga, né? Eu sei que ele Sim. não é caluro. É... Mas, enfim, muito louco o jogo, cara. Muito erro de, de field goal. O Mason Crosby errando depois de uma sequência de 47. Não,
0: é, teve, teve erro seguido. de field goal e teve o kicker errando, achando que tinha acertado e aí. Exato.
1: Teve kicker achando que tinha feito field goal da vitória e comemorando errado. Enfim, enfim cara. Tô falando do Packers, deve ter se estressado de uma maneira, porque assim, olhando os elencos de Packers e Bengals, eu não imagino o Packers sofrendo pra ganhar do Bengals. Eu imagino o Packers vencendo o Bengals, mas uhum. o Packers sofreu pra ganhar. Então é pra ficar um sinalzinho de alerta. Mas foi um jogo bem interessante, cara. Talvez esse Bengals a gente esteja colocando num patamar um pouco abaixo do que ele é, o time mais interessante do que parece.
0: Não, eu, eu, o que eu deixa acho aí deixa
1: a FC norte, mais, mais,
0: mais pesada ainda. É, né? eu, eu acho isso, cara. Eu tava falando aí no início sobre... É, qualidade das derrotas, né? Que às vezes não é tanto sobre o recorde, você tem que ver pra quem o cara perdeu, quem uhum. o cara ganhou. E o Bengals tem, tem, tem boas derrotas, assim. É um time que tá fazendo jogos apertados, tá jogando bem. Cara, é. Jamar Chase é o que... Mano, meu Deus, esse cara é. Chute
1: por chute. Se o que é do, do, do Bengals acerta um chute. Ali, era 4 1 temporada é, é complicado.
0: O coach do Luizão tá falando aqui que o Packers tava sem três horas titulares, acho que o Josh Myers não jogou também, o Packers sempre tem problemas na linha ofensiva, desde o ano passado, uhum. remendando aí essa unidade, mas funcionando. E, e eu tenho que falar, a gente tá falando de Jamar Chase, né? O Jamar Chase teve quase 160 jardas nesse jogo, foram 159 jardas e um touchdown. Mas devanteado, ele teve 206 jardas. O que o ah, tenho devante... Ano passado, pra mim, ele se colocou como o melhor wide receiver da liga. E esse ano ele tá Sim. provando que ele é, pô. Esse ano, eu ano ele tá pra pra tomar
1: acho... sozinho, né? Não, acho que, não, a... não acho que não tem discussão. A...
0: Não acho que tem discussão. Eu tô tá
1: eu na Tô contigo,
0: afon É isso. Bom, mais um jogo. Agora, agora eu, vou, eu vou falar. Que é isso. Eu não, não consigo mais não falar.
1: É, eu tô deixando.
0: Dia. De... Pô, cara. Buffalo Bills. Buffalo Bills e Kansas City Chiefs, a gente tem que falar desses dois times, independente do resultado, a gente tem que falar desses dois times. Primeiro porque o Kansas City Chiefs está surpreendendo todo mundo com um recorde negativo na semana 5, Kansas City uhum. Chiefs tem 2 vitórias três derrotas, e o Buffalo Bills está amassando, ele, ele deu aquele outlier, aquele, aquela pegadinha na semana 1, um, perdeu para os Steelers e ninguém entendeu nada. Coisas que ninguém nunca vai saber explicar. É isso, é isso. É, 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 mas desde então eles estão engatando inclusive falem dele falem dele, especialistas de draft do Twitter Gregory Rousseau sacando, interceptando o respeito homem na goal line e assim, esse é um ponto importante para falar do Kansas City Chiefs tem muita coisa errada no Kansas City Chiefs mas o Kansas City Chiefs tem 11 turnovers nessa temporada, é a maior marca da NFL junto com o Jaguars nos últimos cinco jogos da... da como é? Five games last season é, no, no... em cinco jogos eles já bateram o que eles tinham na última temporada de, de turnovers, cara então assim, absurdo o quanto que a, o ataque de Kansas City tá, tá entregando a bola, a defesa tá enfrentando problemas, é, o, o, a ausência do Chris Jones tem que ser falada porque é um cara que... Claro, ele é, é
1: metade dessa DL.
0: É isso. Então, assim, mas algo precisa ser feito com o Kansas City e o Bills, para mim, é o melhor time hoje da NFL, cara. Olha, eu
1: acho que é o mais equilibrado mesmo. Eu tendo a concordar com você. Eu acho que hoje o Bills é um matchup ruim para todos os times da NFL. É um time que incomoda qualquer um. É um, é um time que, não, que não, não apresenta falhas claras no jogo, assim, né? Tem um quarterback muito bom. O Josh Allen é um cara hoje que tá provado, né? Não tem mais o que falar. Eu era um desses céticos que tinha um pouco de pé atrás com ele, mas hoje em dia acho que não tem muito para onde correr. É uma defesa que tá muito forte, e assim, sobre o Chiefs, cara, é, a parada é, antigamente, Rafa, eles conseguiam maquiar os seus problemas defensivos com uma defesa ok, e um ataque que sempre tava marcando mais pontos do que a defesa. Agora eles não conseguem marcar mais pontos do que a defesa cede, é isso. isso tá ficando cada vez mais evidente. E assim, parece que é uma análise rasa, cara, mas, mas por muito tempo o Kansas City adotou isso mesmo com o método. Uhum. Tipo assim, beleza, nossa defesa não é tão boa assim, mas, irmão, a gente tem um ataque que ninguém vai parar, cara. que é 35 pontos por jogo. Então, pô, eu vou tomar 28, cara, Tudo tô nem aí, pô.
0: Uhum.
1: Eu vou fazer 35. Então, sabe, hoje em dia não é assim que funciona. E as pessoas estão... Tão, as pessoas, né? Os times estão aprendendo a jogar um pouco mais contra o Chiefs, né? Sim. Que a gente sabe que hoje em dia, por exemplo, o Chris Collinsworth falou isso na transmissão ontem, e já tinha sido falado no jogo contra o Chargers, por exemplo, pelo, pelo Tony Romo e pelo Jim Nantz, que é, cara... O Chargers, ele e, e os outros times da NFL que estão querendo combater o Chiefs, eles estão fazendo o seguinte, eles estão tirando do jogo o Tarek Hill. Tá, o Tarek Hill fora do jogo parece que incomoda o resto inteiro do ataque do Chiefs. Sim. Porque você perde aquela explosão, você perde a verticalidade, você perde até espaço de campo, entendeu? Então assim, eu acho que... que... Os times estão entendendo melhor como lidar com, com, com o Kansas City Chiefs e principalmente sobre como lidar com, com, com essas peças que fazem a diferença. né? Porque o Trenken é um cara que faz a diferença no time. Então quanto mais a gente está vendo esse ataque ser destrinchado e a defesa menos, é mais exposta, mais fácil está vencer o Chiefs. O Chiefs hoje é um time batível. Hoje, hoje o Chiefs é um time que você olha e fala dá para ganhar. É, o, a recorde é negativo
0: não mente, né? o recorde Exato, negativo não exatamente.
1: mente. Exatamente. Ainda, é um ainda é muito cedo para a gente fazer qualquer tipo de análise Colocando fora dos playoffs o do Chiefs, sai dar é um time que acha que competir não só pelos playoffs, como pela claro. primeira vaga, né? Uhum. Pela, como a primeira vaga. Mas assim, é um time que fez investimentos na tá linha ofensiva e esses investimentos, por enquanto, não estão competidos. Botaram
0: muitos novatos, o Tardif tá, tá, talvez Exato. volte ainda durante a temporada, mas a gente tá vendo é, o, o Creed Humphrey, tá vendo o. Caramba, o cara que eu sempre xingava lá de Tennessee, que esqueci o nome agora do eu guard tava
1: a própria adição do, do Orlando Brown não tá, não tá, até agora não tá sendo aquele negócio assim de, porra, chegou um left tackle pra para ser o, um right tackle, quer dizer, pra ser o, ah não, é left tackle mesmo, né, pra é. ser o cara, o Joe Tune ainda conseguiu quebrar, quebrar a mão, uhum. né, tipo, porra, deve, enfim. Eu acho que o Tiff vai ter uma temporada bem bem é, chatinha pelo caminho, mas ainda acho que eles vão terminar nos playoffs e vão, vão disputar pela, pela, pela conferência mais pra frente, mas assim, é Aquele Chiefs que fazia mais pontos que tomava, acho que não existe mais não, cara.
0: É isso, vou dar uma passada aqui pelos jogos, Belch. Se tiver algum que te chama atenção, você pode me parar no meio do caminho, claro. tá? O Rams batendo o Seahawks, eu acho que tudo bem aqui, acho normal, programação cumpriu. A, a parada é que o Seahawks perdeu o Russell Wilson com uma lesão no dedo, né? Então fica de seis a oito semanas fora aí que a gente vai ter que ver Seahawks com o Dino Smith. E na semana que vem, se eu não me engano, é contra o Pittsburgh Steelers no Sunday Night. Vai ser uma briga boa de se ver, é, esse Chile... eu não confio no Steelers, é. mesmo com os dinos do outro lado, então vamos ver como é que vai ser esse jogo. <risos> é... É, jogos que a gente não passou, o Arizona Cardinals continua invicto, batendo o San Francisco 49ers. É, a gente falou antes de começar a live também, o Trey Lance parece torcer o tornozelo, fica de uma, Sim. duas semanas de fora mas o próprio Shanahan já tinha falado que depois da Bay, o Jimmy D era o provável titular. Carnos tem nada a ver com isso, 17 a 10, garantiu a vitóriazinha, único invicto ainda da Liga. Um é... Time muito bom. Time muito bom. Dallas Cowboys e Giants, eu acho que a gente não falou, 44 a 20. Não, não falou. O Cowboys... É outro time que tá amassando, amassando. Sim, Falem de Dallas Cowboys, porque o Micah Parsons é incrível. O Trevon Diggs tem mais um jogo interceptando bola. Fantástico. Todos os jogos Fantástico. da temporada. Cinco semanas ele tem seis interceptações, interceptou hum. bola em todos os jogos. Deck tá voando, Zick tá voando. Micah Parsons é especial. Enquanto isso estiver acontecendo, eu sou Dallas Cowboys, meu pai.
1: Eu também. E assim, é aquela junção, né? O Dallas tem uma defesa hoje e o deck tá de volta como se ele nunca tivesse saído, né? Como se ele nunca tivesse parado. A gente tava, tinha gente que tinha. É muito. É bizarro quando as pessoas são céticas com alguns jogadores, né? Tinha gente que achava que o deck, por ter quebrado o tornozelo, ia voltar jogando mal. Sendo que, tipo assim, ele nunca deu indício de fazer isso. Mas tinha gente cética com isso. Então tá aí a prova de que o deck Prescott tinha é foda. E o Cowboys tá embalado, não tem jeito.
0: É isso. Continuando aqui os jogos da rodada... Agora, são países
1: também, né? Ah. O Cowboys fez o que era obrigação de fazer. Sim, ganhar sim. do Giants é obrigação e ganhar do Giants com o Daniel Jones e com o Isaiah... O Isaiah não, o Andrew Thomas também tava fora e com o Saquon Barkley fora, aí é obrigação
0: uhum. mais ainda, né? Perfeito. Tennessee Titans volta ao, ao caminho da vitória depois de perder pro Jets, não sei como aquilo aconteceu. Derrick Henry, três touchdowns e o Tennessee Titans vence o Jacksonville de Águas, 37 a 19... O Minnesota Vikings, meu Deus do céu, 19x17 contra ganhou, o Lions. Ganhou, um jogo ganhou. que teve two point e faltando segundos o Vikings conseguiu um field goal, Que coisa horrorosa, coisa horrorosa. Não, o grande
1: destaque desse jogo foi a entrevista do, do, do Dan, Dan Campbell, Campbell,
0: né? Chorando.
1: Jogo. Assim, eu, assim eu, eu tenho uma opinião diferente do que eu vi da galera falando, Rafa, não sei se você concorda comigo. Hum. Eu entendo a emoção, eu acho mais legal um técnico que se emociona e se envolve do que um técnico frio tá Sim. Então entre ter um cara Completamente deslocado do vestiário Que não liga pra derrotas Ou que trata da forma muito comercial Ou ter um Dan Campbell Eu prefiro ter um Dan Campbell uhum. Mas, pô cara Eu não queria ver o técnico do meu time chorando Após uma derrota, ainda mais Tratando-se de que, por exemplo Parece que ele não tem parcela de culpa nisso né Beleza, é. o time do Lions é um time fraco É um elenco que tem muito a evoluir Até por peças Mas assim já não é a primeira vez que o Lions entrega uma liderança no último lance do jogo, né? Não é a primeira vez que, que o Lions entrega uma, um fio de gol pra, pra perder uma partida. Tudo bem que o do Justin Tucker foi de 66. Sim. Ninguém imaginava, né? Mas, porra, cara. A gente esquece que o que, o que posicionou o Vikings pra fazer um touchdown foram duas marcações de defesa do Lions que é amadora, pô. Sim. Amadora, gente. O, o, o Adam Phelan esteve livre na... na nas duas jogadas, e o Lions cometeu os mesmos erros duas vezes. Então assim, beleza, o discurso é muito bonito, é muito triste, ver, é, é muito emocionante ver um técnico, porra, dar literalmente tudo de si ali no, no campo, mas caramba, cara, as coisas precisam acontecer, meu amigo. Pô, Você não mas... pode chegar pra marcar, pra marcar com, sei lá, 20 segundos de restante no relógio e permitir que o time adversário chegue na, na, em posição de chutar um fio de gol. Eu é. acho inadmissível.
0: Eu Sabe se
1: fosse, qual... fosse um o eu revoltado.
0: O ponto é esse. Tipo, o, o, é, eu acho que você falou duas verdades. É importante o, o técnico trazer. Ele tá colocando uma cultura nova. Então, é importante ter emoção. E ele foi esse cara. Não, se a gente derrubar, a gente vai morder o joelho dos caras. Pá, emoção é. legal. Mas tu tem que fazer por onde, irmão? Tem que fazer por onde? Adianta o QB mandar três interceptações e falar pô, acabou minha carreira, vou ficar com vergonha, fiz M... Não, pô, o QB bom, ele solta quatro interceptações, no próximo ele vai tentar a bola longa de novo, porque ele sabe que ele precisa é da bola longa pra ganhar, irmão. Então, assim, é... É, eu, eu acho que o Lions até é melhor do que eu esperava, tá? O Lions é, realmente não é um time 0-5, não parece um time 0-5, é mas feito. precisa executar melhor. O que, que eu falei? Os mas, times mas bons, eles isso. ganham trabalhando, eles ganham é, o trabalho, é, o Lions tá perdendo. É isso que me
1: incomoda, pô, é isso que me incomoda o Lions não é o time 05 e está 05. isso tem que ter algum culpado, cara, tem que ter algum culpado entendeu? Não é só, porra os kickers dos caras são melhores não é, não assim, é, é
0: não. Que... quando o kicker, é assim. é me... quando kicker do Vikings pô, é melhor do é isso. que, que, que me o kicker é do seu
1: time é exatamente, exatamente. <risos> quando o Vikings ganha o jogo de você chutando o futebol de 49 jardas 50 e tantas, já sabe quanto foi. É porque tem alguma coisa errada. Porque no final do jogo, as pessoas não estão falando do Lions, as pessoas estão falando do Dan Campbell. Isso me incomoda. Sim, perfeito. Se eu, se eu, se eu fosse torcedor do Lions, eu ia tá, eu ia me identificar no Dan Campbell, tá? Uhum. Eu ia estar, e, e por isso que eu falei que eu achei legal ter um cara desse. Mas eu ia estar puto da vida porque meu time entregou uma vitória. E ninguém tá falando da entregada, tá todo mundo falando da entrevista, entendeu? Eu tô assumindo é. que tava tá uma mascarada, sacou?
0: Perfeito, perfeito, perfeito. É... Eu ia falar alguma coisa aqui, mas enfim, eu vou, vou seguir aqui com os resultados. O Pittsburgh Steelers bateu o Denver Broncos com o Terry Bridgewater, é, Juju Smith-Schuster, fora tá da temporada. A
1: realidade está chegando para a Denver. A realidade está Beteu... chegando
0: para Denver. Com certeza que estava aí 3-0 e ninguém acreditava ah, é. e parece que estavam certos em não acreditar tanto assim. O Bears bateu o Raiders, resultado aqui também improvável. Eu não, não Outra a, realidade não chegando também. Exatamente, 20 Raiders... a 9. Do Bears Segunda em cima do Raiders.
1: semana seguida. Perdão, Rafa, tô te interrompendo direto. Segunda não, semana não é seguida que o, que o Raiders simplesmente não funciona ofensivamente. É, primeiro contra o Chargers. Chegou a ter um, um ensaio ali de, de reação. Agora contra o Bears. Tô começando a achar que esse time... Do, ainda teve a questão do, do, do John Gruden, né? Que foi uma distração hum. do caramba. Então,
0: Irmão... Assim, o papo do John Gruden é que descobriram um e-mail com palavras racistas do John Gruden. E eu não isso. tenho papas na língua pra falar que pra mim, com esse assunto aí, é fogo, irmão. Eu não, é eu não quero papo. Não quero papo, não. Se é isso, rala. Quero nem saber. Ah, tem sociedade, tem sei lá quantos milhões. Rala. Queima. Tô nem aí pra tu, irmão. Esse é o papo. É isso aí. É... E o último jogo aqui que a gente não falou, New Orleans Saints, 33. Washington Football Team, 22. 22. O James Winston fazendo um bom jogo, a torcida do Saints já tá acostumada. É, é, James Winston, bom jogo, James Winston limitando o time. Bom jogo, limitando o time. Esse foi bom jogo, então semana que vem provavelmente é o Bad Winston que
1: entra. O torcedor tá comemorando a vitória agora, pra semana que vem já ficar, puto, tem jogo, né? É, é entender, não tem jeito. Agora, que secundária fraca de Washington, Jesus
0: amado.
1: É. Todo mundo falando da, da DL, mas nem a DL tá dando jeito nesse time. É isso. Muito é abaixo sim. da
0: temporada. Muito abaixo. E aí, é são os jogos dessa semana. A gente tem agora o um Monday Night, a gente grava sempre na segunda-feira. Tem Ravens e Colts. Eu acho que o Ravens vence esse jogo. Imagino que o Beltrão concorde, né? Concordo. Vamos ver se essa fala vai envelhecer mal no, durante o feed aí do podcast. Mas é isso, rapaziada. Obrigado a todo mundo que colou, obrigado a todo mundo que deixou o sub. Lembrando que esse, esse videozinho também tá ficando no YouTube, que tá... Pô, quem tiver vendo isso aqui no YouTube, deixa o like, comenta, compartilha. Vamos junto. Compartilha com seu parceiro que faz uma diferença. E é isso. Ó, lembrando também, se você tá ouvindo isso aqui, quarta-feira tem a estreia do meu programa lá no canal da NFL Brasil também. Ah. Quero gerar lá. Pelo amor de Deus, eu quero a rapaziada no canal da NFL Brasil pra gente fazer esse corre acontecer também. E lá você estoura o like e o comentário, irmão. Tá? Por favor. também. E é isso. Bel, obrigado pela companhia, irmão. Sempre um prazer ah, essa beleza. resenha contigo.
1: Porra, é sempre uma honra. Muito bom estar tá aqui. Muito bom falar futebol americano com você. Lembrando os velhos tempos. E é isso. Portas abertas. Sempre que precisar, tamo aí. Beijo pra galera que acompanhou. Tamo junto.
0: Tamo junto demais. Tamo junto, chat. Semana que vem a gente tá de volta nessa resenha aqui. Eu vou nessa. Aquele abraço. Fui.